0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: こんにちは坪田和夫です、えー、こんにちは西澤邦博です
2: 、えー、こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
2: はいということで8月も今日もリモートでですね収録しておりましてえー、と坪田先生、えー、ちょっとたまにセミの声が聞こえると思うんですがあの<笑>あの電車の声も,聞こえたり電車もごとごとたまにするかもしれませんが<笑>あのご自宅のお外、お庭からバルコニーから,なるべく、
1: ね、だから最近ほらウェブミーティング多いでしょ、
2: はい、で
1: やっぱりねずっとちの中にいると夜の睡眠のクオリティが落ちるんですよ。でなるべく外で、はいまたはあの窓際でこのウェブミーティングをするように努力してる、はいはい、そうするとやっぱり結構いいんですよ。うん、ーーっでっえっ、か、見てよ、僕ちょっとお見せできないのがあったけど、カトリり線香を、ま、周りにめちゃくちゃ入って
2: る、あそうなん実は、実は、うん、あの日本の夏の炊き方がす
1: る<笑><笑><笑>鼻,鼻と喉と肺には絶
2: 対悪い
3: んじゃない。<笑> BPM 2.5 出<で>るだけ。な
1: るほど
2: <笑>はい。で西澤さんはご自宅の書斎からかしら。<笑>っていう感じで。はい
3: 。あのはい。あのね本当に今ポ田先生のお話じゃないですけど、梅雨がずっと続いてるじゃないですか。そうなんだからもう本当にまあつじたというか、だからもうねお外で遊べないし。ね
2: 。<笑>長い。ねうん、そうでそんな中ですねのその坪田先生が、はい、あの今、新しくあの組織された禁止予防フォーラムという団体がございましておうおうあのそこでですね、はい、あの20代から50代の保護者1000人に対して新型コロナによって変化した子どもの生活実態というあのリサーチをアンケート調査を行いました。ででそのの結果なんですけれども本当にあのなんでしょうえー、と子どもたち親御さんたちに子どもたちの生活がどうなったかというのを伺っているんですけれどもあの新しい生活様式になって行動変化があった小中学生のうち6割以上がスケジュールがか着か傾向があってかつ、外遊び時間は1年前,、えー、と1年前は 61.1 分というデータがあるんですけれども比べて4割以上短縮して1日平均 35.4 分になってしまったと。でそういった中で,で、ねうんあのね、子どもの視力低下とかもを心配する親御さんも 70% いらっしゃるということであの、まあうん、そうっていうようなデータをちょうど出してこの間プレスリリースなんか発表したところだったんですけれど
0: 、うん、なん
2: か坪田先生、これ同時期に結構海外でも同じような、うん、あの子どもたちが外遊び少なくなって禁止が増えちゃうんじゃないかっていうような、ね、レターが出てた。<笑>
1: もうね、えっと禁止の専門家の先生、すっごく気にしてて、まあうん、これをレターがあの出ましたけども、本当にもう今、今まででさえ子供は外で遊ばなかったのに、もうステイホームっていうのが、1つ新しいニューノーマルになっちゃったので。えー、足りないんですよで何回かこの番組で言いましたけど大体1日2時間子供は外で遊ばなきゃいけないそして禁止になっちゃうところが、うん、今あの話だと61分だったものが36分になっちゃったってこと三36分じゃちょっと足りなすぎんですよね、うん、だからこれから、あのー、今までもパンデミックだったけどさらに禁止はパンデミックになると思います。う
0: ん
3: いや本当に、ね、あの私みたいなあの初老の男でもですねやっぱりこれだけうちの中にいると、うん、もう本当にあの目がなんかどんどん悪くなってて
1: そうですよね、うん、それで、はい、あの最近僕、外遊びと近視、まあの研究を始めたもんだからじゃあ外遊びってその子供にだけいいのかいなと思っていろいろ調べてみるとですね、うん、やっぱ大人は近視よりも。えーまあ、西田さん行動禁止だから、禁止がまださ,さらに悪化してるみたいだけど、あの<笑>う,つとかうつとかね、やっぱりその認知症とか、そういうものに効いてるんですよ、だからやっぱりこれから、もしかしたら、これは自分の領域専門じゃないけど、えー、日本全体、まあ、世界全体、コロナ時代になって、うつとか認知症なんかもあ増えないように気をつける必要あるなっていう気しますね。
3: そうですよねだから結局、そのね外で仕事してると移動時間もあるしどんどん風景が変わるから、うん、目から入ってくる刺激の質もどんどん変わっていくじゃないですかそうで,す、ね、でも、結局家の中うろうろしてずっと画面向いてるともう同じような単調な風景しか入ってこないからなんかねリセットもできないんですよね。
1: うん、それは多分よくないし、まいしいしね、この間、なんか1ヶ月前からあの、アメリカの死亡率あ、自殺率か、ちょっと増えたみたいに出てましたけど、うん、ほとんどがその経済の悪化のためだってなってたけど、うんうん、もしかしたらそこにお日様に当たらないとかね、あの今、西田さんの言って動かないからいつも同じものを見てるとかね、あの<笑>運動不足とかね、えー、そういうことも関係してるかもしれないから、僕たち気をつけた方がいいそうですよね。そうで
3: すね
2: 本当に先生のうちのセミの声がすごいっていう<笑>
1: 。<笑>セミは元気。<笑>セミは元気。やっと梅雨が明けて
3: 。
2: ね、<笑>でも本当に、<笑>うん。セミは元気でよかった
1: 。セミは
3: 元気。さすがセミだ。
2: <笑>ということで、もうじゃあ,、はい、あのいろんなコロナだけじゃなくて、本当にコロナで家にいることでさらに人間がどんなふうにまあえ。悪影響というかどんな影響があるのかっていうこともちょっと考えながら行動したいですね、うん、せっかく夏にそう
1: ですねだけどそれ,それを心に留めながらやっぱり過ごす,です、ね、でちょっとでも窓際で過ごすとか少しでもちょっと散歩するとか、うん、運動するとか、まあ、そんなちょっとしたことでもうだいぶ違うんじゃないかと思います
2: 、うんはいはい、ということで本日の「大人のラジオ」進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村券ほか各社の提供でお送りします人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか家族友人そしてお金
1: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナ
0: ー野村証券大
4: 人
0: のための「大人のラジオ」えー、ゲストのコーナーです
2: 、えー、本日はコロナ禍のニューノーマルで耳も疲れていませんかということで専門家の先生にお話を伺いたいと思っております慶応義塾大学自備院工科学教室専任講師の藤岡正人先生にご出演をいただきますなんかこう週日最近こうウェブ会議なんかやっているとなんか夕方に耳が疲れたりするっていうことは西澤さんとか坪田先生ありませんか
3: 本当にねなんかあのぼーっとしてきてえー、なんか何やってたっけってなんか、ね、記憶までなんかおかしくなる感じがするんですよね
1: 。<笑>僕,僕ねあのヘッドフォン使ってんで耳は使わないんだけど耳の周りの筋肉が疲れるような気がする。ああ。じゃあ今日はその専門家で、ね。そ
2: うですね。はい。<笑>ということで今日はあの慶応義塾大学医学部耳耳耳科学教室の藤岡正人先生をお招きしまして、うん、お話を伺いたいと思います。えっ、ー、と藤岡先生の簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。えっ、ー、と藤岡先生は慶応義塾大学医学部を卒業され、えー、ハーバード大学の研究などを経って、えっ、ー、と2016年から慶応義塾大学医学部の時、えー、備インフォ科学教室の専任講師でいらっしゃいます。えー、iPS を使ったあの iPS 細胞創薬などの分野にも取り組まれておりまして、えー、とサイエンティストにもいらっしゃいますが今日はあの日常生活における耳ですとか聞こえに関してお話を伺えればと思っております、えー、藤岡先生耳
1: が疲れるなんて人いるんですか
2: 耳が疲
4: れるか、耳の違和感というか、訴えられる方は、最近少し多いなというふうに、実際、してて感じますね
1: あでこのズーム時代、在宅時代っていうのが、やっぱりそういう耳の,その違和感と関係してるんでしょうか
4: んど,どうんでしょう、在宅なのか、それともコロナそのもののストレスなのかってかい,あ<笑>そういう。ことね
3: えー、あの先生こうずっとこうヘッドホンなりこうイヤホンなりをつけて話してるっていうこの環境ってのはやっぱり耳にはどうなんですかあれやっぱりこう負荷がかかるんでしょうか
4: もちろんあのボリュームが大きすぎるのは基本的にあの耳には良くないんですね、うん、はい、はいはい、今下げ
3: ようちょっと下げよう
4: <笑>ち小さなそのあのいやコンサートも本当に小さい音響もしっかりしてないようなああいうあのもう、まあ、ロックコンサートみたいな箱みたいなところで1時間2時間楽しんでご機嫌になってそこから外に出てくるとなんとなくポワーンとかキーンとすることあります。あ
3: ーあー分かるよあれボーとしますよ、ね、
4: これは本当のあのサイエンスとしての音の,つあの耳の疲れであの時に聴力検査をする聴この検査をするともう皆さん必ず難聴になってます。あ
0: 緊張がして
3: いす。先生、あの、なんかあれって、こう耳鳴りみたいな感じになるじゃないですか。そうです、そうです。要は、その、やっぱり耳鳴りってことだということは、もう、非常にあの、やはり、そもそも危ないってことなんですかね
4: 。え、あの、基本的に耳鳴りがするというのは、その耳鳴りの音、同じ音の同じ大きさ分、聞こえが悪くなっていますので
3: 。あ,あ、なるほど
4: 。ただ、あの手のものは戻るんですね
3: 。えー、
4: あの、あんまり大きな音しなければ、戻ってくるので、うん。まあ、あの、疲労現象。というい、まあ、正確な言い方ではないんですけれどもそこら辺は疲れということなんですね。でやっぱりそういう意味ではあのボリュームはある程度絞り目がいいんですけれどもそうは言っても絞りすぎると特にあのノイズの中で音を聞くのって難しいですからあわりこういった、うん、あのリモート環境でちょっと例えば夜7時8時とか雑音が多い時間帯。ありますね、回線が悪くて、ボリューム上げちゃいますね、うん、ないなと思いつつも、自分もボリューム上げてます、ね<笑>
1: <笑>ね、藤岡先生、目の場合だとね、安順能と明順能って言って、結構暗いところにも対応できるし、すごい太陽の下の明るいところにも対応できて、そのエネルギーの幅って、10の9乗って言われてるんですけども、この音っていうのは、どのぐらいの幅に対応できるんですか
4: 音は本当にあの、まあ、小さな音から大きな音まで対応できる。うんますよね、でこれはあのダイナミックレンジというものですけれども、ね、小さな音は大きくして大きなものは大きなままにするという細胞がいるんですね耳の中に、うん、その細胞が調節をしている。と言われていますね逆にあの年齢が重なってくるとそういった細胞の動きが小さくなるので、うん、あの落語でいうところの「おじいちゃんおじいちゃん」おじいちゃんなんだよ、うるさくてって突然言ってくるっていうのは、あれは調節ができてない状
1: 態、ね、ああ。ね。先生、ちょっとサイエンティフィックにちょっと疑問になったんですけど、あのえー、と目の方は外で明るいところにいたって、そう簡単には障害を受けないんですけど、先生、確かすごく子供なんかが大きい音を聞いてると、将来難聴になるっていうじゃないですか。うん、ということは、いわゆるその非常に強い音に対する適応が耳ってできないい
4: やえっ、ー、と音が大きくなれば大きな音に環境に浴びてると細胞は実は死にづらくなります、うん、でこれはあのストレス体制みたいなのがつくっていうのは報告関んただその音を感じる細胞と脳に伝える電線みたいな細胞とこの、うん、つ,つながってる部分ですねつながってるコードが太いコードと細いコードがあって、え
1: ー、
4: 太いコードがちょっと大きな音を浴びるとポロポロ落ちていってしまうんですよ、ね。はあ。でも細いコードが落ちても私たちって気づかないんですよ。最初は。はははは。うでしばらくすると細胞が年々合わせて減っていくので、そうすると細いコードがバックアップになってる細いコードがない人の方が早く壊滅が来てしまうと。う
1: んうん、ああそういうシステムなんですね。こ
4: ういう風にあのまああのネズミで2000 6年ぐらいに言われたのかなネズミ、サル、今、人でも言われるっていうことになったので、それでまあ WHO を含めて、各国の,あの保険機関が、さあ、大変だ、耳を守ろうということで、えーうん、絵を張っているという流れ。
1: うん、はは
2: 先生なほ、ね、先ほどなんかお話伺ってこう大きな音を聞いていると、まあ、確かに実際耳が疲れてしまって,、えー、とてあの難聴の状態になるっていうお話あったんですけれども、まあ、それ日常生活だと放っておくと治るっておっしゃったんですけど具体的にはなんかよく寝た方がいいとかこのケアとしてはそ,の、うん、そういう状況にさらされてしまったあとにするべきことってあるんですかね
4: <笑>いやさらされないことまず第一は
2: まずはさらされないことい<笑><笑>
4: <笑>いろいろなまああのサイエンスとして要はいわゆるエビデンスというんですけれども、はい、あのサイエンスとして十分でないけれどもネズミで言われてることはいろいろありますね例えば酸化ストレスビタミン C であるとかあの、ま、抗酸化作用のあるものがといった時には良いという報告はあの動物レベルではたくさんあります。どうんでどれくらいかはちょっとあんまりそのあこれは信用できるなっていう論文には見かけないですけれども、理屈としては絶対あるんですね
1: 。藤川先生でもあの前ほら今フロリダだっけえー、っとあそこにいるソメヤ先生たちがサーティスリーでセルカ姉ちゃんに出しましたよねその、うんか、それが活性酸素と関係してて耳を守るみたいな、はい、だからやっぱり先生がおっしゃったように活性酸素は信じられてるんです,、ねはい、ですよね、そうすると活性酸素を除去する例えば目のサプリって結構今いっぱいあってポリフェノールとかね、あのうん、いわゆるあのアントシアニンがいいとか、それは耳の場合はどうなんですか、うん
4: 、いやあの理屈としてはぜあの全くありえることだと思うんですけれども、うん、あんまり薬局に行っても、まあ、漢方とか磨けますけど、あんまりないですよね。そうなんだうです、ね
1: 、あの眼科はね、あのエーレッズ・スタディって言って、10億円かけてあのアメリカでですね加齢ハン編成症に抗酸化サプリが効くかどうかってやって、効果あることが証明されて、まあ、一つの地位を築いたんですが、そういう大型研究みたいなのはないんですか、うん、大型研究やらないといいけないですねい<笑>先生、やってくださいよ、あの10億ぐらいかければ、できるってい
3: うことし<笑>の、今年のですね確か、えっと、やっぱ2月ぐらいなんですけど、あのネイチャーかなんかにあの、進行性難聴のマウスに、ですねあの NAD などを補給したらあの、難聴が抑制されたっていうのがあったんですけど、まあ、あの今こう、ちょっとすげえ高いですけど、NMN のサプリとかね、結構出てきたりしてるじゃないですか。ああいうもので、もしかしたらその難聴のなんかこうリスクがある人は抑えられるような可能性もなんとなくあるんですかね、やっぱまだネズミさんの話だから、まあ、そうそう簡単にはそういう話にはならないんでですすかね
4: ねそう加齢性の黄斑変性が起きて、どれくらい観察したものですか
1: 加齢黄斑変性のやつは、えー、と結構長いですよ、7年とか8年と
3: か
4: 、うん、数年単位です。ネイチャーの論文にしても、数年単位での気合を入れた臨床の試験を何兆でもやる人
1: があるってことですね。四う,う,う4000人ぐらい、それもリクルートしてやってます。トメヤ先生って、うん、フロイド大学の先生はもう、すごい一生懸命やられてて、えー、で、彼に言うと、ね、タウリンもいいって言ってましたけど、そういえばタウリンなんかどうなんですかって
4: タウリンありましたね、あの論文。面白かったですね。ね
1: ああいうものがやっぱり出てくると、まあ目目、目のサプリと同じように耳にいいサプリみたいなのが。あの慶応印で出てきたら面白いなと思いますが
2: 。ということでなんか藤岡先生に新しい研究の何か
1: が<笑>お願いする
2: いお願いするような感じになってしまいましたが、はい、<笑>ということであのもっとお話伺いたいんですけれどもあの今日はそろそろお時間になってしまいました、えっと、来月もあの引き続き藤岡先生にお越しいただきますのでまたお話引き続き伺えればと思いますそれでは来月もどうぞよろしくお願いします。はい
1: ,よい、よろしくお願いします
2: 。以上、ゲストのコーナーでした
0: 。大人のラジオ。ジオジオジオ
2: はい、ええー、続いては健康医学のコーナーです。えー、っと、今日も坪田先生と西澤さんが一ヶ月間で見つけた面白い論文について。ご解説をいただければと思います
1: 。はい、はい、西澤さん、なんかおそばを見つけたう、はい、そう、<笑>私おそば大好きなので、ち
2: ょっとおの。あ
3: のね、あの、まあ、何回かお話しましたけど、やっぱり、その。世界のこう、えー、ダリーですねそのあの、障害調整製造年という、まあ、健康寿命の、まあ、みたいなあの WHO が結構2010年より前ぐらいあたりから使っている指標ですけどそれをあのいろいろなラ,あのライフスタイル要素と見ていくとあの食用素の中で全粒穀物をちゃんと取ってるかどうかっていうのは非常に大きな因子で出てくるんですよ、うんうんうんすね、でも世界の研究はいっぱいあるんですけど日本の研究って実は非常に少なくて、うん、結局あの玄米の研究もあんまりないし、うん、と思っていたらです、ね、実はあのお蕎麦ですねあのバックヒットですけどあの,あの蕎麦はあのすごくちゃんとした全粒穀物なんです。サラシナみたいに全部あの取っちゃったあれですけど普通にあの、まあ、すりつぶして食べてる引きぐるみのそばだともう完璧な全粒穀物食なんですけど、うんえー、この研究がロシアから出てきたんですねどういうのかっていうとそば、えー、はですねカロリー制限群とそばを3割、ま、あの乗してカロリー制限しない群を作ったらあのそばをのっけた群はカロリー制限しないのにあのサーチュインですね、1、31がですね、きっちり発現全身でしましたと、うん、で、ただ、ですね、あのそれとそばと今度カロリー制限を組み合わせるとあまりにもなんかあ,のある臓器でですね、31が増えすぎるとでこれはちょっと増えすぎてて危険なんじゃないのっていう考察がしてあるんですけどだから、そばはカロリー制限しないでおそばをあのた、ままあ、ちゃんとね、ある程度食べていれば。あの、寿命延長効果があるんじゃないかっていう、まあ、あのラットでやってるんで、まあねあの、人間じゃないんですけど意外とあの<笑>、ねまあ、それなん
1: かメカニズム書いてあるの
3: 食物繊維が非常に多いことと、あとはやはりあのいろんな微量栄養素が多いと、結局、やはり全粒穀物の一つのパワーだろうって言ってるんですね、あのぜひその先生の、まあ、どういう,ふうに,あのご覧にいやいや、僕
1: はおそば大好きで、<笑>おそば食べに行っちゃうと、もう血糖値が上がるんですよ、えー、すごく。
3: え先生その場合のおそばってつ、えー、けそばですか、それとも汁そば、どっちが多いですか
1: つ、ね、けそばで,で、えー、とにかくたれもつ、ね、けすぎるとすごい上がっちゃなので、最近は、まあ、おそばってほら、盛りそばとか食べるとき2つぐらい頼んじゃうじゃないですか、それはもう我慢して、一、えー、つを、えー、つの半分、一つにしてで、あんまりつけないで食べて
3: る。はい、<笑>じゃ先生ぜひあの白いサラシナとかじゃなくて、うん、真っ黒い、あの引きぐるみの十割そばとかをです
1: ね食べていただいて、うん。そうですね、ね<笑>いや、もう、いや、もう、たいや、もう、いや、もう、います<笑>はい、
3: はいはい、まあまあでも本当あの、何が言いたかったって、やっぱり、もっとね、日本も本来、やはり、こう私たちが食べてきた、歴史的に食べてきた全粒穀物に関して、もっとちゃんと研究していかないと、<笑>うん、本当なんか、世界の中でこういう分野、遅れちゃってるんですよね。だからえー、なんかどんどん他国の方でこういうのが出てきて私たちのこう伝統的な麺、ね、文化のこう中核を成しているそばに関して全然データがないのって寂しいなと思うんですよねだからぜひこれこれで穀物系の研究者の方々はよし、やるぞと<笑>いうことでなんかやっていただけるとありがたいなと、はい、そういう話でした。はい、はい
2: <笑>はいジャッツボタ先生は何かメトフォルミンに関する
1: あの、ね、メトフォルミンあのニール・ブラジレイってあのアメリカのニューヨークの先生がその今、そのアンチエイジングでこれ、えー、やってるんですけどこの間、それの大きなレビューが出まして、まあ、いかにあのメトフォルミンってこれも,もともとはあの糖尿病の薬として見つかった。アンチエイジングの薬にちょっと格上げされちゃったんですよね、このメトフォルミンって、うんうんでまあ、僕、糖尿病の毛もありますけど、えー、と実は今、メトフォルミン 1000mg 自分でも取ってるんだけど、それはあの糖尿病というよりは、アンチエイジングとして取ってて。でアメリカ
3: でも
1: う5年前から2年間やって、それでちょっと2年ぐらい休んで、また1年ぐらいまとってる、えー、だからアメリカでもそれこれ、治験としてやってて、うんえーと、3つの因子を見てるんですね、えー、が1つは元年、ねうん、それから1つは認知症、おもう1つがあってで、それが1個でも出たら、エイジングしましたね。ということでコントロールと比べてどうなるかっていうのを見てる。る、それの,、まあ、あのまだ結果出てないんで順調に進んでますっていう報告とそれから結構、基礎研究がさらに進んできたのでいかにいいかってその,その論文読むと本当に飲みたくなっちゃうぐらいなんですけど、全部いうの出ました。は
3: い、あのー今日あの、まあ、ゲストでもあの出ていただいた藤岡先生も、あうん、あのその、まあ、難聴といいますか、加齢性の,、まあ、あの難聴の方々に、やはりメトフォルミンとか、もう一つ、やっぱりラパマイシン、うん、この2つで効かないかなっていうような研究も、確かされていらっしゃると思いますけど、あのまあ、今、健康長寿に関わるものの中で、やはりこうメトフォルミンという薬とラパマイシンという薬が、まあ、薬の中では二大、2大、薬と言いますか、うん、で結構研究が進んでますよね,そうですね先生印象としてはそのどうですかそのメトフォルミンとラパマイシンどっちの方が何かこう,、えっと、う
1: あのメトフォルミンは今まだ結果が出てないんですね、うん、でえっとラパマイシンはロードウスって普通ラパマイシンってその免疫抑制のために使うんですがです、ね、これをかなり低くしてロードウスにしてやるんですが、うん、この間<笑>あのジョアンっていうね、えー、ボストンの先生たちが、あのー、作った新しいベンチャーが知見やったんだけど、うん、結構うまく結果が出なかったんですね、うん、だからああう、うんあのー、ちょっと、うん、どうかなっていうところで、うんうん、今、僕的に言うと、メタボルインのほうに、あのー、ちょっと軍配上がってんだけど、まだ分かんないです、あーあのラッパマイシーもおっしゃるように、たくさんの人が今、知見と、色々やってますから。はいこれから楽しみだっ
3: た、ね。まあ、いずれにしても、あのめったに健康な人が薬でガンチエイジングができないので。とりあえず、それがちゃんとこう、あのデータが出て認められるようになるまで、私たちは。たまにカロリー制限をやったりとか。<笑>運動したりとか。<笑><笑>運動したりとか
1: 。いや、絶対。<笑>運動一番ですよね。そから。カロリー制限もやっぱり普通のカロリー制限だけじゃなくて前もちょっと言いましたけどあの FDM とかねえファーストミミッキングダイエットなんかをやるとかね、いろいろ工夫してやられたらいいと思います、
2: はい、ですねでもうあの暑い暑い夏がやってまいりましたがではコロナ禍の中でおそばを食べてあとメットフォルミンは飲めないので運動をして。<笑><笑>どうしてう、はい、たまにお腹かを
1: すかせようと、ね、<笑>いうのはすごくいい表現だと思いますねだからお腹を空いたことをしばらくないって言ったらちょっとそれはよくないかもね
3: 本当ですよねだから,ら、うん、ちょっと僕今今
1: 実際お腹空いてるんですけど<笑>もうちょっと我慢しようって今思ってます<笑>
2: この三人で、あのよく収録してるとスタジオで誰かのお腹が良くなってまし
1: たよね。そ,うそ,うそうす、ねね、それがそれが正常。ね、お腹が一度も鳴んなかったら、ちょっと、えー、いつも食べ過ぎてますねそう
3: ですね。問題ですよね。うん。<笑>だから確かにここんところお腹が鳴った記憶がないって人はぜひこの機会にちょっと<笑>ちゃんと鳴らしていただくと。<笑><笑>いですね、い
2: <笑>はい。<笑>ということで、えー、健康医学のコーナーでした。
0: 私は今日の
2: 「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうか
1: はい、藤岡先生にも来てもらって、大変勉強になりました。はいね
2: 、藤岡先生の時は、坪田先生の方が喋っていたような気もしました、ねはい。ごめんね、ごめんね。<笑>あの
3: せセミ、セミの声も聞かせていただいた、ね、なんか今年の初セミな感じがしました
2: 。夏気分が盛り上がりました。したということで、はい。<笑>番組では疑問質問、ご意見、ご感想をお待ちしております。郵便の方は、郵便番号一ゼロ五の八五六五、ラジオ日経、大人のラジオ係まで。その他、大人のラジオの番組。ホームページからも投稿できますということでそろそろ時間になりましたお相手は私久保田恵里と
1: 石沢邦博と坪田和雄でお送りしました
2: また電車の音がした
1: <笑>
2: は
0: い。ということで9月の放送までさようなら
1: さようなら大
0: 人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。